1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Temp, ich bin aus dem Urlaub zurück und ich freue mich hier wieder gemeinsam in unserem digitalen Studio, ähm, zusammen mit Benjamin Heimlich aus München, der ist nämlich zugeschaltet und ja, eine neue Folge hier auch zu dem. Grüß dich Benjamin, hallo. Hi Tim und so langsam kommt mein Welcome
0: Back, wird ja schon zu einem Running Gag, nachdem ich es gefühlt jede dritte Folge sage. Schön, dass du wieder da bist, <lacht> schön, dass ihr wieder da seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Einfach-Börse-Podcast-Folge.
1: Ja und da ich wieder zurück bin, bzw. Gut, ich muss ja neidvoll anerkennen, äh, das heutige Thema hast du ja mitgebracht, Benjamin. Da geht es nämlich um eine spannende ja, Börsenstrategie, wie man äh, oder wie jemand aus ähm, ja ein paar Zehntausend Euro binnen weniger Monate zum Millionär geworden ist. Ja, hört sich natürlich jetzt erstmal verrückt an ähm, oder vielleicht möglicherweise aus einer Story denkt ihr vielleicht, ja, das war bestimmt der Krypto Boom vor ein paar Jahren, wo das so richtig losging und da die ganzen Krypto Millionäre aus dem Boden geschossen sind wie die Pilze. Eine Zeitlang, ja. Nein, alles weit äh, gefehlt. Es ist ähm, ziemlich lange tatsächlich sogar schon her, nämlich äh, ungefähr 70 Jahre liegt diese Geschichte zurück. Ja, wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, wenn ihr Benjamin, Tim, was quält er uns jetzt und langweilt uns jetzt mit so alten Kamellen? Ja, es ist eine spannende Geschichte und auch kein Glücksfall und wir können dort einiges von lernen und uns inspirieren lassen, wie wir finden und glauben und deswegen haben wir uns natürlich, ähm, haben wir euch natürlich diese ähm, ja diese spannende Geschichte mitgebracht und vor allen Dingen noch viel spannender die Person, die es entwickelt hat, ja und dass das Ganze nämlich mit nämlich kein Glück war, sondern mit System nach und nach aufgebohrt worden ist und dort ja systematisch Überrenditen erzielt worden sind und das Beste und deswegen haben wir euch das natürlich auch mitgebracht. Wir als Privatanleger können das nachbilden. Das ist halt keine High-End-Investment-Strategie, die nur Leute mit Millionen oder Milliardenbeträgen umsetzen können, wie irgendwelche Investmentbanker oder Ähnliches. Nein, wir können das auch nachbauen. Und um wen es dabei geht? Der gute Herr heißt Nikolas Darwasch. Und ähm, ja, der hat die sogenannte Darwasch-Methode entwickelt und diese Darwasch-Box-Strategie nennt sich das Ganze. Aber wer der Herr überhaupt ist und warum das überhaupt so eine spannende Persönlichkeit ist, Dazu erzählt uns jetzt Benjamin mehr.
0: Sehr, sehr gerne. Und zwar ist der Herr Darwasch, der hat zwar in Pu äh Budapest äh, Politik, äh, nee, nicht Politik, Wirtschaft und Soziologie studiert, aber eigentlich war er ein professioneller Tänzer. Und das sogar ziemlich erfolgreich. Wir wollen auf dieser Stelle aber gar nicht so sehr auf seine Geschichte eingehen. Wir sind ja in keiner Investorenlegendenfolge, sondern haben jetzt mal nur eine Anekdote rausgegriffen, die dann auch tatsächlich seine Faszination für Aktien entfacht hat. Und zwar in den 1950er Jahren trat Darwasch eben in Toronto auf und hat anstatt einer Gage Aktien erhalten. Und zwar ähm, Aktien einer Baufirma im Wert von 3000 Dollar. Und die hat er jetzt mal gar nicht weiter beachtet, hat sie zur Seite gelegt und so beiläufig nach einer gewissen Zeit hat er festgestellt, als er das mal wieder überprüft hat, wow, der Kurs dieser Aktien hat sich in der Zwischenzeit verdreifacht. Und das hat ihn derart begeistert, dass er dann laut eigenen Angaben im Laufe der Jahre knapp 200 Bücher zu Aktien und Finanzen und was weiß ich was gelesen hat. Und daraus hat er eben seine persönliche Investmentstrategie entwickelt. Tim hat es schon angesprochen, die sogenannte darwash methode und bei ihr hat er dann auch einen ganz netten Vergleich zu seiner ehemaligen Professur als Tänzer hergestellt. Und zwar hat er gesagt, bevor ein Tänzer zu einem großen Sprung nach oben ansetzt, muss er erstmal in die Hocke gehen, um eben genug Sprungkraft zu entwickeln. Und das hat er dann einfach eins zu eins auf Aktien übergestülpt. Er hat gesagt, wenn man das Potenzial einer Aktie einschätzen möchte, bevor der Kurs rapide steigt, sind kleinere Einbrüche zu erwarten. Und eben auf Basis dieser Methode hat er sechs Grundregeln dieser Darwasch-Methode definiert.
1: Ja, und diese sechs Grundregeln, die wollen wir euch ja natürlich erstmal Stück für Stück hier im Einzelnen kurz vorstellen, damit ihr eine Vorstellung davon habt, ja, wie simpel, in Anführungsstrichen, man das Ganze ja auch gestalten kann und trotzdem natürlich damit ja außerordentlich erfolgreich sein kann. Kommen wir zu Nummer eins. Äh, auf Aktien mit Höchstkursen setzen. Ja, man könnte sozusagen... Ja, da unterstellen oder sagen, ja, nach oben gibt's wenig Einschränkungen. Ja, wenn man hier aus der technischen Analyse, so wie ich jetzt zum Beispiel komme, dann ähm, kommt da natürlich gleich der Begriff des Widerstandes, des charttechnischen Widerstandes da im Sicht. Ja, und wenn die Aktie auf Allzeit hochnotiert, dann ist da oben natürlich nur luftleerer Raum, demzufolge auch keine technischen Widerstände in dem Sinne. Ja, und, ähm, ja, daher setze der Herr Darvas äh, vor allem auf Titel, die auf Höchstkursen, ähm, gerade Höchstkurse erreicht hatten oder, ja, und sogar idealerweise ein Allzeithoch erreicht haben. Ne? Und das funktioniert natürlich auch deswegen super, weil Aktien machen Höchstkurse oder Allzeithoch nur, wenn es halt eben auch eben entsprechend super läuft. Ganz genau. Das zweite,
0: die zweite Regel könnte man so ein bisschen zusammenfassen. Flüssig muss es sein. Also Papiere, die große Handelsumsätze erreichen, fand Davasch eben ebenfalls spannend. Die Idee dahinter ist eigentlich auch relativ einfach und bestechend nur Aktien, die liquide sind. Also da haben Anleger dann tatsächlich die Sicherheit, einen fairen Preis zu erzielen, sowohl beim An- wie auch beim Verkauf. Wir hatten solche Themen ja in der Vergangenheit hier im Podcast auch schon häufiger. Wenn Aktien eben nicht besonders liquide sind, dann läuft der Spread oft auseinander. Manchmal ist es so, wenn man beispielsweise bei Tradegate, wenn da keine Liquidität in der Aktie drin ist, dann wird einfach irgendein Kurs gesetzt und oder gar kein Kurs gestellt. Das heißt, wenn das viel Bewegung ist, dann hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich eben der faire Preis
1: irgendwo trifft, also das Angebot und Nachfrage zusammenfinden. Ganz genau. Kommen wir nun zur Nummer 3. Wir haben das Ganze mal die Länge macht, denn hier geht es um den Aufwärtstrend, beziehungsweise ja, wenn man so will, die, die Trendstärke. Äh, der Herr Dawasch hat da nämlich entsprechend ja identifiziert, dass ein Kaufkandidat für ihn ja, entsprechend über einen längeren Zeitraum, also mindestens über Monate, ja, Kursanstiege vorweisen musste, ja, also sich in einem Aufwärtstrend befindet, ja, und auch eben entsprechend keine größeren Zwischenkorrekturen ähm, äh, entsprechend vollzogen haben sollte. Ja. Und um diese Regel möglichst einfach und ja, ähm, schnell zu identifizieren, ähm, äh, hat er entsprechend äh, diese Darwasch-Box-Methode entwickelt, ja, um das in, in, ja, visuell sozusagen im Chart ähm, schnell äh, zu, zu prüfen zu können. Und dazu zog er ein Viereck um einen Ausschnitt des Aktienkurses. Ne? Das Ganze könnt ihr auch mal bildlich, da gibt es so Schema bei Google, das könnt ihr einfach mal, mal eingeben, dann seht ihr sofort, wie das Ganze ausschaut. Ist total simpel, aber genial. Äh, bewegt sich jetzt dieser Wert innerhalb dieses markierten Abschnitts aufwärts, ist dieser für ihn interessant. Ähm, überschreitet äh, das Ganze bei Kursabfällen ja diese Begrenzung nach unten dann ist die Aktie quasi raus für den Moment, ja beziehungsweise für einen längeren Zeitraum, weil die muss sich ja dann erstmal wieder erholen, bis sie wieder quasi dieses schöne Muster entwickelt hat. ja Steigt die Aktie aber entsprechend über die obere Begrenzung, ja also ist der Trend weiterhin stark aufwärts gerichtet, fügt er einfach ein neues Kästchen hinzu und kann das damit dann in Zukunft wieder erneut überprüfen.
0: Genau, es sieht dann am Ende aus wie so eine Treppe im Idealfall, ne, weil sich ein Kästchen über das andere stapelt. Die nächste Regel ist, die Regel Nummer vier: wer steigt, darf bleiben. Also steigende Aktien zu verkaufen, kommt bei dieser Strategie nicht in Frage. Warum? Man weiß ja nie, wie lange die Bewegung noch weitergeht. Und es wäre saudämlich. Grundsätzlich, also im Prinzip kann sie ja unendlich steigen. Ja, das ist ja das Tolle an der Börse. Warum soll ich dann aussteigen, wenn ich die ersten 10, 15, 20 Prozent gemacht habe? Um aber dann nicht von Kursabstürzen überrascht zu werden, hat der Herr Dawasch eben mit Stop-Loss-Aufträgen gearbeitet. Umgekehrt gilt nämlich auch bei der Methode, dass Aktien, die einen bestimmten Kurs unterstreiten, höchstwahrscheinlich in nächster Zeit keine größeren Gewinne mehr einfahren werden. Von daher war er da sehr rigoros und hat gesagt, okay, nach oben, solange du möchtest, lauf, lauf, lauf. Aber sobald du einmal eben unter einen gewissen Kurs abknickst, dann bin ich raus.
1: Ja, ganz genau. Kommen wir nun zur Regel Nummer 5. Der hat er nämlich entsprechend ja auch, er war ein ungeduldiger Mensch, ja wie vielleicht so die meisten Börse ja, ja irgendwie mit sich bringen, so eine Persönlichkeit. Aber wir wissen natürlich alle, dass eigentlich das quasi ähm, ja die, eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, geduldig zu sein. Der Herr Davasch hat das aber entsprechend hier ganz elegant gelöst, nämlich er hat gesagt, nach vier Wochen ist Schluss. Was heißt das? Aktien äh, ewig bei einem Seitwärts drin zuzusehen, äh, gibt es bei dieser Methode entsprechend nicht. Ja, Nervt ihn, ist nervig. Jeder kennt das, Ja, wenn das da die ganze Zeit nur so rumdumpelt und nichts passiert. Ähm, so, das wollte er damit ausschließen. Also Papiere, die innerhalb von vier Wochen keinen Kursanstieg verzeichnet haben, werden verkauft. Und das zwar ohne Ausnahme, ohne Wenn und Aber. Ja? Also eine ganz einfache, aber konkrete Regel. Richtig.
0: Und Geduld hatte er dann auch bei seiner sechsten Regel dann schon wieder bewiesen. Und zwar man muss nicht immer investiert sein. Und zwar sollte man das nach seiner Methode eigentlich oder nach seinem Dafürhalten nur in günstigen Marktphasen mit eigenem Kapital reingehen. Und dafür hat er einen ganz guten Indikator herangezogen für die Verfassung des Marktes. Da hat er auf das Verhältnis zwischen der Anzahl der Aktien, die ein neues hoch markiert haben und denen, die ein neues tief verzeichnet haben, gesetzt. Je geringer der Quotient, umso schlechter ist es, um den Gesamtmarkt bestellt und umso weniger Grund hat man, investiert zu sein. Dreht dieses Verhältnis, dann kann man wieder voll reingehen. Also er war zwar bei den Aktien selbst ungeduldig, aber beim Markt eben nicht. Und das ist ja dann auch eben eine gewisse Fähigkeit, die man als Anleger haben sollte, dass man praktisch auch mal die Makroebene betrachtet und sagt, okay, wie, wie sieht denn der Gesamtmarkt aus, haben wir hier ja auch schon ganz häufig besprochen. Und da lohnt sich es dann eben ab und zu auch mal ein bisschen geduldiger zu sein, wenn so Jahre dabei sind wie 2022. Ist es nicht verkehrt, wenn man so ein paar Schäfchen auch nicht im Markt hat, sondern im Trockenen.
1: Ja, ganz genau. Und das soll letztendlich auch ja unsere Konklusion der heutigen Folge sein. Ja, diese sechs Regeln, die sind relativ einfach. Und jeder von euch da draußen kann jetzt ja mal überlegen, was er davon für sich persönlich hält und wie er die möglicherweise sinnvoll in seine eigene Börsenstrategie mit integrieren kann weil genau darum geht es ja. Es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, hey, guck mal, mach das jetzt genauso eins zu eins nach und dann funktioniert das auch eins zu eins und ihr werdet damit auch in wenigen äh, Monaten zum Millionär. Nein, natürlich nicht. Ja, Das ist natürlich jetzt in einer speziellen Zeit alles passiert, aber es sind ja trotzdem sehr interessante Aspekte dabei. Zum Beispiel, ich fand ich persönlich die Regel mit den, mit den Höchstständen natürlich auch interessant, weil eigentlich denkt man so, ja, man möchte ja möglichst günstig unten am Boden kaufen und dann ganz oben wieder verkaufen. Ja, man kann es ja auch ganz anders machen, so wie der Herr und er hat es ja auch erfolgreich hier vorgelebt und diese Strategie mit den Höchstkursen bzw. Aktien zu kaufen, die halt in starken Trendphasen sind und dem natürlich hochs nacheinander produzieren, ja, das ist natürlich sicherlich keine schlechte Idee, ja, und das, darum sollte es uns ja in der heutigen Folge gehen, ja, ein bisschen outside of the box wieder zu denken und natürlich auch diese interessante Persönlichkeit eines ja, professionellen Tänzers, der dann letztendlich ja Börsenmillionär geworden ist, ja, einfach euch mal vorzustellen, ja, um ja, hoffentlich auch euer Interesse und eure Fantasie da ein bisschen anzuregen. Ja, und Tim hat ja
0: gerade die Regeln angesprochen, die sind praktisch so als Eckpfeiler dieser Strategie zu verstehen, ne, also, man muss dann natürlich in, im Einzelfall schon auch ein bisschen feintunen, ein bisschen auch sein eigenes Gespür mitbringen. Tim hat es auch angesprochen. Die ganze Kiste ist jetzt 70 Jahre her, dass der gute Mann an der Börse, äh, an die Börse gekommen ist. Von daher, es hat sich ja auch ein bisschen was getan. Was ganz gut ist, ist, dass diese Regeln so ein Handeln aus dem Bauchgefühl heraus verhindern und damit natürlich auch die Erfolgswahrscheinlichkeit steigern. Und zusätzlich natürlich auch äh, hohe Verluste verhindert werden durch eben dieses sehr konsequente Setzen von Stop-Loss-Zielen. Ein weiterer Punkt, der ähm, ganz gut ist, ist diese klare Vorgabe nach der Suche von spannenden Aktien. Wir haben es immer wieder hier besprochen, dass dieses Aktienuniversum heutzutage riesig ist. Und wie suche ich, finde ich, in diesem riesigen Universum in Datenbanken beispielsweise gute Gute Aktien. Wenn man dann einfach guckt, wo sind denn Papiere, die gerade in 52 Wochen hochgemacht haben, das kann man in der Regel ganz, ganz wunderbar einstellen bei den Suchparametern, dann findet man da schon mal mit, zumindest für diese Methode, ein paar ganz spannende Geschichten. Wer von euch sich mit Nikolas Darwasch und eben der von ihm entwickelten Methode näher beschäftigen möchte, dem legen wir jetzt sehr gerne sein bereits 1960 erstmals erschienenes Bestseller How I Made Two Million in the Stock Market, also zu deutsch, wie ich zwei Millionen Dollar an der Börse gewann, ans Herz. Das ist wirklich ein sehr nett zu lesendes Buch, sehr spannend geschrieben und ähm, da kann man sehr schön sich noch weiter in die Person, in seine Strategie reinfuchsen. Reinfuchsen ist auch ein gutes Thema fürs Topic der Woche. Tim, du hast uns das Notenbank-Dilemma mitgebracht. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ganz genau. Springen wir nun von einigen Jahrzehnten direkt in die äh, Gegenwart. Nämlich, wir nehmen ja hier Mitte ähm, September 2023 auf. Und ja, dieses Notenbank-Dilemma, wir hatten es ja hier an der einen oder anderen Stelle schon mal in der Vergangenheit kurz angesprochen. Ähm, aber ich habe es jetzt hier nochmal mitgebracht, weil sich ja auch ja, die Entwicklung kontinuierlich fortschreitet und gerade in dieser Woche und in der kommenden Woche, ja, gleich quasi die zwei Schwergewichte schlechthin, ähm, ja, nacheinander zu einer Entscheidung dort kommen müssen oder diese entsprechend veröffentlichen, ja, um was geht's es ja also genau. Also. Diese Woche, ähm, am 14. September, entscheidet die EZB, also die Europäische Zentralbank, über ihr weiteres Vorgehen in der äh, Zinspolitik. Ja, Und das ist natürlich besonders spannend, weil da natürlich letztendlich in der Wirtschaft alles von abhängt, äh, entweder direkt oder indirekt. So, und in der kommenden Woche ist die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank, die entsprechend ja auch das Gleiche ähm, ja, entscheiden muss oder sich zumindest äußern muss, ähm, was sie jetzt entsprechend, wie sie die Lage sieht und wie das Ganze jetzt weitergehen soll. Das Problem bei der ganzen Sache ist jetzt, dass die beiden Notenbanken, also gerade die EZB eigentlich vor einer unlösbaren Aufgabe stehen, weil egal, was sie letztendlich entscheidet, es gibt immer Probleme damit ja. oder es hat halt alles irgendwie Nachteile. Es gibt nicht ein, die eine super Lösung. Ja, und ähm, das Hauptproblem, wisst ihr ja sicherlich, ist äh, immer die noch immer viel zu hohe Inflation. So, und die Notenbanken haben ähm, oder ihr bestes oder ihr schärfstes Schwert gegen den Kampf gegen die Inflation, ja, ist einfach der Preis des Geldes, nämlich der Zinssatz. Den können sie dann natürlich dann beeinflussen als Institution, legen sie den ja entsprechend fest. Genau Und genau das tun sie ja entsprechend. Ja, in dieser und, und nächsten Woche äh, kommunizieren sie, ob sie neue Zinsschritte, also Erhöhung oder erstmal entsprechend auf diesem Niveau der, der Zinssatz verharren bleibt. Das Problem bei da der ganzen Sache ist, warum das ein Problem ist für die Wirtschaft und so, ist ja auch relativ logisch, zu hohe Zinsen, weil es ja der Preis fürs Geld ist, ähm, hemmen die Wirtschaft, hemmen den Konsumenten, ja, ähm, wenn ihr vielleicht was, einen Kredit in den letzten Monaten aufnehmen wollt, habt ihr wahrscheinlich ganz schön schlucken müssen. Ähm, als ihr das gesehen habt, was da für Zinssätze mittlerweile aufgerufen werden, gerade bei Immobilien, wenn ihr dann noch vor ein, zwei Jahren irgendwas mit 0, im besten Fall gekriegt habt, seid ihr jetzt irgendwo bei vier fünf oder sechs Prozent. Ja, das ist natürlich extrem krass, die Steigerung. Was das für Probleme entsprechend mitzieht, und nicht nur bei uns Privaten, sondern auch bei Professionellen, haben wir ja vor ein paar Monaten schon in Amerika gesehen mit dieser sogenannten Regionalbankkrise. Das war ja unter anderem auch durch die Notenbank ausgelöst, weil sie halt entsprechend so schnell und so drastisch die Zinsen angehoben haben, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das Problem der EZB ist jetzt, dass äh, wir halt eben nicht Amerika sind, nämlich ein Land quasi, oder, ähm, sondern dass ja die Europäische Union aus ganz vielen verschiedenen einzelnen Ländern besteht, die einzelne Interessen haben und was noch viel wichtiger ist jetzt in dem Wirtschaft- Börsenkontext ist ja eben, dass diese einzelnen Länder ganz unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit haben. Ja? Wir haben Deutschland als absolute Zugmaschine, Ja, das liegt natürlich daran, weil wir ja am meisten Einwohner haben, aber natürlich auch deswegen, weil wir die meiste Wirtschaftsleistung haben, ja, während andere Länder in diesem globalen Süden, wie man das ja so, so umgangssprachlich nennt, ja eben entsprechend nicht so starke zum Beispiel Wirtschaft oder ähnliches haben, sondern stärker zum Beispiel vom Tourismus abhängig sind. Ja und das ist natürlich ein Riesenproblem, weswegen die EZB vielleicht gerne die Zinsen höher, schneller erhöhen würde, nämlich ähnlich wie die Amerikaner, um die Inflation in den Griff zu kriegen, das sehen wir nämlich auch bei denen, dass das schon schneller und besser wirkt. Können sie aber halt nicht, weil sie halt bei uns viel mehr Sorge haben müssen, dass entsprechende Unternehmen oder vielleicht ganze Staaten dort wieder ähm, Mitleidenschaft gezogen werden. So Und das wollen sie natürlich unbedingt vermeiden. Ja, das heißt, sie haben da so ein bisschen, ja, stehen da zwischen Baum und Borke oder müssen zwischen Pest und Cholera, wie man das ja so sagt, da irgendwie entscheiden. Und das meine ich damit, was sie halt für ein Dilemma haben. So und ähm, wie stark auch dieses Dilemma entsprechend ist bei nicht nur bei der EZB selbst, das wissen wir jetzt ja noch nicht, das wird ja erst kommuniziert, aber es gibt natürlich ähm, viele Ökonomen und äh, echte Vollprofis, ja, die bei anderen großen Banken und ähnliche sitzen, die entsprechend ja auf die Situation schauen und ihre Meinung dazu kundtun. Ja, und da haben wir habe ich jetzt mal folgende Zahl mitgebracht, in Bloomberg kann man das ja super nachschauen, da erwarten ähm, von den Ökonomen, die dort befragt worden sind, für äh, die heutige Sitzung 34 der Ökonomen erwarten, dass es keine Erhöhung heute geben wird, ja, 32 sehen aber eine Erhöhung, das heißt, es ist fast 50-50 und das ist halt auch eigentlich sehr selten, so, dass es so 50-50 ja, ist und in der Regel sind die sich relativ einig oder man sieht zumindest eine klare Tendenz, wozu die meisten Ökonomen entsprechend tendieren und ja, was sie erwarten oder was sie glauben, was auch entsprechend ein sinnvoller Schritt entsprechend wäre, ja ganz anders auch wieder die Lage zum Vergleich Federal Reserve. Also da gibt es zum Beispiel dieses sogenannte Fed Watch Tool äh, von der Chicagoer Börse. Und da kann man zum Beispiel sehen, wie die professionellen Anleger jetzt, also das sind jetzt keine Ökonomen, sondern das sind die tatsächlichen Anleger, die professionellen großen Anleger, wie die sich positioniert haben mit echtem Geld, was sie glauben, was bei nächster Woche passieren wird. Und da sehen wir 95 Prozent erwarten keine Zinserhöhung in der kommenden Woche. Also da das ist genau das, was ich meine. Eine ganz klare Tendenz, ja, was sie zu erwarten haben. Heißt aber auch, wenn das davon abweicht, ja, dann wird die Volatilität äh, und äh, an dem Tag aber ordentlich abgehen. Ähm, das ist dann schon so sicher wie, wie das Amen in der Kirche sozusagen. Ja. Ja, und das war sozusagen dieses kleine Dilemma, was ich euch hier mit äh, vorge... Ähm, oder was ich euch mitgebracht habe, um einfach auch nochmal, um das so ein bisschen zu euch zu sensibilisieren, ja, wenn ihr jetzt manchmal die Frage, ja, was machen die jetzt genau und hm, wie entscheiden die das jetzt und sitzen die dann ihren äh, Notenbank-Elfenbeintürmen und die sind ja ganz ganz schlau und so, nee, die wissen letztendlich, haben ja können ja auch nur mit Wasser kochen und die fahren auch auf Sicht, ja, oder wie die, ähm, ja, wie die, wie die äh, Notenbanker das selber äh, sagen, auf Englisch dann natürlich, we are data depending, also wir schauen und was bringen die neuen Daten? Was, die neuen, was bringt der Arbeitsmarkt? Was bringt äh, Export, Import? Was macht die Inflation natürlich? Da gibt es ja jeden Monat neue Öffentlich Veröffentlichungen und das wird sich genau angeschaut und dann wird entschieden. Ja? Das heißt, die fahren auf Sicht. So, und das ist auch erstmal bis auf Weiteres der Status Quo. Und ähm, ja, das wollte ich euch einfach mal mitgebracht haben, damit wir nochmal wieder so ein bisschen... Ähm, ja, ein Gefühl dafür kriegt, wie die großen Zahnräder in der Wirtschaft und in der Börse jetzt aktuell gerade arbeiten ja, und dass die entsprechend ja auch nur mit Wasser kochen können und ähm, wir das, das Ganze trotzdem auch ja, mit Spannung beobachten können äh, und unsere eigenen Schlüsse ziehen dürfen.
0: Genau, der König der Überleitungen sagt jetzt: Wir fahren auch auf Sicht und zwar auf Sicht einer Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Tim, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Zuarbeit. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank für eure Zeit, für, eure Interesse, für euer Interesse und ähm, ja, hoffen, dass wir euch ein paar spannende Themen mitbringen konnten. Freuen uns, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören.
1: So sieht das aus, Benjamin. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder und ähm, ja, ich hoffe, ihr schaltet auch wieder zahlreich ein. at uh, was mitnehmen für eure Börsen, ähm, ja, um euren Börsenerfolg noch erfolgreicher zu gestalten. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. ciao Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.